1: On est toujours lundi 25 mars et c'est la deuxième partie de cette midinale, euh, S'informer autrement sur le racisme. Donc on va continuer pour l'instant sur le même sujet avec Charline qui euh, va nous lire en fait un extrait d'un bouquin qui s'appelle Marianne et le garçon noir. Il est écrit par qui, d'ailleurs ça... euh, alors,
2: C'est euh, un livre qui a été écrit collectivement. Du coup, il y a euh, plusieurs personnes, essentiellement des, du coup, des hommes euh, noirs, moment. Euh, et il est écrit sous la direction de Léonora Miano, qui est du coup euh, auteur, autrice. Voilà. Du coup, euh, l'extrait que je vais lire, il est écrit par Insa Sané, qui est un rappeur et écrivain. Et euh, l'extrait s'appelle « Fais ce que l'on attend de toi ». Si tu es trop souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est que tu es certainement un homme entre 15 et 32 ans, que tu vis à la périphérie du centre-ville et que tu es noir. Je le sais parce qu'il y a peu, j'étais un jeune noir de banlieue. Un enfant illégitime de la République française, un bâtard né d'un viol. Usons d'euphémisme et appelons ça la colonisation. Pour beaucoup, cette notion n'est qu'un mythe. Être noir en France, ça ne se raconte pas, ça se vit. Ce matin-là. Je me trouvais sur le parvis de la gare du Nord. Il était bientôt onze heures. Peut-être que si j'avais été prendre mon train pour entrer directement dans ma ville, à l'extérieur de la ville, au lieu d'allumer une cigarette, tout cela ne serait jamais arrivé. Peut-être que si ma compagne ne m'avait pas annoncé le résultat de son test de grossesse, je n'aurais pas eu envie de fumer. Peut-être aurais-je dû refuser d'offrir une tige à ce jeune blanc tout à fait courtois. Peut-être qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. J'ai tendu le paquet et l'inconnu s'est servi puis j'ai allumé sa cigarette le gars m'a remercié et s'en est allé précipitamment au même moment trois hommes en uniforme sortaient de la gare j'ai croisé leurs regard et j'ai su que la présomption d'innocence est un droit dont je ne bénéficierai jamais et que le banal contrôle d'identité ne s'applique pas aux gens de ma condition éteint ta cigarette si le fonctionnaire se permettait de me tutoyer c'est que je n'avais décidément pas le bon pedigree. seulement cette fois j'ai oublié l'éducation de ma mère le pardon, le sourire, la joue tendue je devais faire ce que l'on attendait de moi Seulement qu'attend-on de moi Que je courbe les chines Ou que je sois le stéréotype du gamin sauvage Pour moi il s'agissait de dignité Pas encore d'honneur Je vais vous demander de me vous voyez Ensuite de m'expliquer quelles raisons vous poussent à me contrôler L'un d'entre eux m'a lancé Je suis la police, t'obéis Il devait avoir dix ans de moins que moi Et donnait l'impression d'en vouloir à la terre entière Si la police c'était lui Alors j'avais une excuse pour ne plus faire profil bas Monsieur, vous n'êtes pas la police, mais un agent de police. Je vous demande à nouveau la raison de cette interpellation. Je m'adressais à un mur. Certain que j'avais plus à perdre que lui, il s'est mis à me bousculer. Rien de méchant, juste des petits coups contre mon épaule, ce qui trabaisse, qui suggère que tu n'es pas de taille, ce qui humilie. J'ai muselé ma colère et déclaré "Je suis disposé à vous suivre jusqu'au poste. Là-bas, je présenterai mes papiers à votre supérieur." Ils ont fait mine de respecter ma requête. Mais une fois hors de portée des caméras de vidéosurveillance placées au-dessus du, parvi, du, par, du parvis de la gare et profitant de renforts, ils m'ont brutalement plaqué face contre terre. Je n'ai opposé aucune résistance. Que voulez-vous que je fisse Que je mourusse? Je me suis trouvé acculé. Quelqu'un pesait sur ma tempe avec ses mains afin de maintenir mon visage au sol, tandis qu'une autre personne appuyait ma nuque avec la partie supérieure de son tibia. Pendant ce temps, un agent maintenait mon... jeu. Mais son genou entre mes omoplates, Un autre pliait mes bras dans mon dos et un ou deux individus se chargeaient de mes jambes. Je me suis rapidement mis à étouffer. On m'a passé les menottes au poignet, mais ça ne suffisait pas. Par réflexe, je me suis débattu pour éviter l'inévitable. Ils ont resserré leur emprise. Et j'ai senti, j'ai senti des fourmis parcourir ma gorge et courir macabrement jusqu'à mon front. Les agents n'avaient pas besoin de me frapper pour que mes forces m'abandonnent. J'ai senti le souffle mauvais de mes assaillants. J'ai voulu lâcher. J'allais mourir, c'était sûr. Ma mère a toujours eu peur pour moi. Je savais pourquoi. Pour ces gens-là, je ne serais jamais qu'un jeune de moi à surveiller, de la viande faisandée, sinon un dommage collatéral. Il a fallu la réaction salutaire d'une femme dans la foule des témoins. Une femme dont jamais je ne reconnaîtrai le visage. Seule sa voix demeure encore en moi. Elle a hurlé « Faites quelque chose, ils vont le tuer ». Un homme a rétorqué « S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché ». Il avait sans doute raison. Que diable m'avait-il pris de naître dans la peau d'un noir J'étais plus mort que vivant quand les policiers m'ont enfin relâché leur étreinte. J'étais incapable de marcher alors ils m'ont traîné en sou- me soulevant par les bracelets. À vrai dire, les douleurs, je ne les ai pas senties tout de suite. Je revenais de bien plus loin. Ce n'est qu'une fois au poste que j'ai enfin eu le loisir de profiter pleinement des morsures de l'intervention musclée. Je ne sentais plus mes bras, sinon je n'aurais pas supporté le fer serré autour de mes poignets. Mais ce n'était pas le pire. Le pire fut de subir les propos des agents dont mes impôts servaient à payer le salaire. « On vous accueille gentiment et c'est comme ça qu'on est remercié J'ai compris que de mon obstination à vouloir être aussi invisible que la plupart des Blancs dans ce pays de Blancs, ils allaient me faire payer le prix. Après cette nouvelle humiliation, on m'a obligé à avancer, les bras toujours soulevés en arrière à la force des menottes, vers le poste principal. Le fameux agent à l'origine de ma mésaventure ne cessait de répéter « Alors maintenant, tu vois qui fait la loi ?» Et obstinément, je lui rétorquais qu'il ne saurait être à la hauteur de ce que j'avais déjà enduré. Nous étions deux imbéciles dans un dialogue de sourds, mais l'un avait le pouvoir de terroriser l'autre. Il m'a confié aux soins de ses collègues, mais c'était comme échapper à la potence pour être conduit à l'échafaud. Sans aucune autre forme de procès, j'étais désormais placé en garde à vue. Je me suis dévêtue sous les moqueries de mes jolies. Ce n'était que le début d'un long calvaire, mais il me fallait être fort. J'ai fait comme si les commentaires au sujet de mon sexe ne m'atteignaient pas. Cette manière qu'ils avaient de vouloir m'émasculer me rappelait étrangement des témoignages que j'avais pu lire au sujet des génocides. Seulement dans un état où le crime est institutionnalisé, L'atrocité avance masquée. J'ai fait comme si ces outrages participaient d'une comédie dont j'étais le nègre. On m'a confisqué mon manteau, mes lacets, ma ceinture et ma montre, comme si j'avais le pouvoir de me suicider avec son bracelet. Après la fouille, on m'a menotté à un banc dans le couloir. J'affrontais les regards accusateurs des agents qui passaient. S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché. L'adrénaline s'était estompée et j'ai commencé à sentir des brûlures embraser mes épaules, mes articulations, mon visage... Mais il fallait que je reste fort, même si j'avais honte, même si je n'avais plus le droit d'être un homme. Personne ne devait se repaître de mes larmes. On pouvait tout me prendre, mais jamais ma dignité. On est venu me détacher pour m'accompagner dans un bureau. En rentrant, j'ai croisé l'agent qui m'avait tutoyé. Il affichait un sourire narquois. Deux fonctionnaires m'ont accueilli. Ils ont relevé mes empreintes génétiques et digitales avant de me tirer le portrait. J'ai aussi été entendu. J'étais encore sonné, mais j'ai réussi à remettre les événements dans le bon ordre. Apparemment, je n'avais pas fait ce que l'on attendait de moi. On m'a conduit dans une cellule. Elle était sombre. La moiteur rêche, mêlée à cette sorte d'émanation venue d'outre-tombe, faisait oublier le froid qui y régnait. Des lattes de bois couraient le long des murs et servaient de banc ou de lit. Seulement impossible de s'asseoir ou de s'allonger convenablement compte tenu de l'étroitesse du, di- du dispositif je me suis finalement résigné à camper à même le sol dans la poussière et la puanteur. Comment en étais-je arrivé là? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vu le jour dans une ancienne colonie française. À cette époque, j'ignorais que j'étais noir. Mon père a été contraint de fuir son pays natal parce que ses convictions politiques étaient sanctionnées par la République démocratique de l'illustre Sangor, gendre du saint Charles de Gaulle. En débarquant dans les valises du paternel, je savais m'exprimer en français. Néanmoins, j'ai eu besoin d'une remise à niveau afin de me familiariser avec les termes noiraux, mal blanchi, macaque, négro. Il m'en a fallu du temps pour maîtriser toutes les nuances qu'offre le gros Robert. Je ne m'y suis jamais accoutumé, et mon père non plus. Ce dernier s'était convaincu qu'un jour il rentrerait chez lui, un jour, après la mort du dictateur peut-être. Seulement que ferait-il de nous, ces rejetons élevés entre deux mondes Je crois que jusqu'à sa mort j'en ai voulu à mon père de m'avoir entraîné dans cette aventure ambiguë. Ici, j'étais le sale gros. Au Sénégal, j'étais le france nabé. Nulle part, je n'étais chez moi. Et comme mon père disait qu'un jour, on rentrerait chez nous, je voulais lui répondre que je désirais être partout chez moi. Maintenant, mon géniteur était sous terre et j'allais peut-être devenir père.
1: Merci. Euh, (coughs) Alors, on va changer un peu vraiment de ton. Dans, en fait, j'ai, j'ai pas mal de, d'extraits euh, de pour entrer un peu dans, dans finalement, euh, on n'a pas beaucoup parlé des violences d'État, euh, mais la violence, euh, on va dire ordinaire, celle que nous en fait on, on provoque et euh, par exemple, euh, qui et sur quoi ça repose Quelle image Qu'est-ce qu'on a intégré comme préjugé sur les Noirs Et euh, notamment, j'ai vu un, un sondage qui, qui, qui m'a assez euh, épaté qui, qui la question déjà c'est selon vous quelles sont les caractéristiques des personnes ayant une couleur de peau noire seulement 30, 35% des gens disent cette question n'a pas de sens et refusent de répondre à la question donc les 65% autres répondent à cette question et du coup les réponses en général sont c'est le ils sont bons pour le sport la musique la danse Ils sont plus forts physiquement, euh, des choses comme ça, qui peuvent être euh, des fois euh, du du point de vue même de la personne qui le dit, dit de manière positive, alors que, euh, bon, bah, on on voit bien ce que ça veut dire derrière et aussi tout ce qui est euh, le noir est constamment associé à la nature contre la culture et donc un truc de euh, la déshumanisation elle passe par là par le fait que ben finalement on est plus intelligent plus civilisé etc et qu'il y a une parole qui est euh, qui est niée et donc ça peut passer par de la ce qu'on appelle de la négrophilie j'adore les noirs qui dansent bien, qui machin qui truc, donc qui sont à la place que j'ai décidé qu'ils, euh, qu'ils sont et on va entendre euh, un extrait, alors ils se parlent un peu dessus et tout ça mais je trouvais qu'ils étaient assez marrants c'est euh, une chaîne Youtube elle s'appelle How are you et euh, ça dure euh, à peine 3 minutes et on entend euh, un dialogue entre une femme et un, un homme qui nous dit euh, euh, en gros comment reconnaître les nécrophiles et, et partir en courant on va les écouter.
3: Premier point, la personne va dire J'aime pas les noirs, mais toi. Oh, mais Genre trois petits points, mais toi. Toi, toi, toi j'aime bien. Toi, t'es l'exception à la règle. T'es la première noire à qui je m'intéresse. T'es le premier Renoir qui me plaît. Cas. Genre, ça, déjà, ça, c'est la première. Alors, et ça, j'ai tellement entendu de la Non, plein de renois en fait. Que tout. des renaults, mon frère.
4: <rire> au deuxième point, la personne, elle va très certainement te donner un surnom par <rire> rapport avec ta couleur de peau. Mon chocolat. Tibouti. Oh. des trucs doux. Ouais, bach tes heures
3: Tu vois, il y a des gens comme ça qui te lèvent. T'as pas envie te couper les cheveux, faire un dégradé tu tapes une boule à zèle. donc toi tu dors bien le lendemain elle t'envoie mon bébé, ça va mon kinder surprise Oh, mais laisse-nous c'est un truc ouf en fait, hey, vous êtes trop à l'aise vous Là. êtes trop à l'aise c'est vexant, c'est un truc clairement c'est doux hey, on t'appelle mon chocolat, je sais ce qu'on est comestible en troisième point, point. Oh. Ah, c'est celui-là, éliminatoire éliminatoire, poubelle. direct Dossier suivant. Ouais direct. Non mais là, ce point-là, c'est quand la personne elle va venir te parler, elle va dire directement, ouais, moi en fait, je ne sors qu'avec des noirs. Oh. Genre c'est la première chose qu'elle va dire. Moi, non. je ne sors qu'avec des noirs en fait. Je fréquente que des noirs. T'as même pas encore fait connaissance ouais, avec elle. Tu sais, tu sais même pas comment elle s'appelle. Tu sais même pas son âge. Moi, je ne sors qu'avec des noirs. Non, ça c'est éliminatoire. Vous voyez ça, négrophile. Direct. <rire>
0: Quatrième point, si la personne lorsqu'elle te complimente
4: et que tout tourne autour de ta couleur de peau, ah. laisse le dossier se
0: ne
3: fatigue pas dit avant non Avant de directement. T'as une belle peau. En ta m- ta m- peau elle brille. En fait m- m- le matin tu te <rire> vois pas dans la glace. Ah, ta peau elle est belle, j'aurais bien aimé avoir la peau comme toi. 3. Et en plus moi un jour on m'a dit quoi On m'a envoyé un DM On m'a dit ouais. Pourquoi tu te maquilles pas... Vous les noirs vous avez pas besoin pas de vous maquiller. maquiller. Mais qui t'a dit Ouh. Qui t'a dit tu m'as vu te démaquiller Tu sais comment je suis Pourquoi tu dis vous les noirs En fait vous idéalisez trop les personnes noires Genre en fait non Nous on a des défauts c'est Nous ça. on a des problèmes de peau En fait c'est pas genre tous les noirs qui ont des belles peaux Ou mm. tous les personnes blanches qui ont des belles peaux Ou dire ça en fait Faut arrêter vos stéréotypes en fait En dernier point là là. Non celui là il picote là pas, ça me C'est quand en fait La personne elle va te mettre en valeur toi Mais elle va dénigrer les autres personnes noires Ça tu complimentes Ça tu, tu, fermes, ta bouche, tu fermes ta bouche en fait Ferme ta bouche ouais, Alors, tu... C'était poli hein Non mais <rire> Oh, mais c'est
1: cool. Pour aller dénigrer les autres, ça sert Ça sert quoi? quoi. Ça... Eh, hey, autant rien dire en fait, Autant sans... fermez vos non. bouches. Bien, fermez vos bouches. <rire> ils me... Il parlent un peu les uns par-dessus les autres, mais euh... ils sont marrants euh, le... du coup maintenant en fait on va aller plus parce qu'en en fait au cours des dernières émissions on a pas mal parlé de, 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 des clichés autour des hommes aussi euh, noirs et de leur euh, et comment ils étaient traités mais là on va rentrer davantage sur les clichés sur les femmes noires et euh, on va écouter le témoignage elle s'appelle Naya et euh, elle a une chaîne Youtube aussi et donc ça s'appelle, euh... alors j'ai pris qu'un extrait ça, ça, la, la vidéo s'appelle 13 clichés sur les femmes noires Ça dure 4 minutes. On va l'écouter.
5: La dernière fois, je descends en bas de chez moi et je vois un white. Et ce white me dit, vous pouvez passer, madame. Mais je connaissais déjà ce white. Et il ne le savait pas. Et du coup, je dis white, mais on se connaît déjà. Bah quoi Il y a bien certains qui disent le mot black Dire le mot noir n'est pas un gros mot, c'est juste une couleur de peau. Dire le mot black ou personne de couleur n'est pas plus socialement acceptable. Ça, je le mets sous le coup de la maladresse ou de l'habitude. Il y a même certains noirs qui utilisent le mot black pour se désigner. Mais dans ma vie, j'ai entendu des choses, un tas de stéréotypes et de clichés dû à ma couleur de peau. Parfois, c'est mignon ou même drôle, mais ça peut être vraiment énervant ou choquant. Tu es belle comme une lionne Arrêtez la comparaison avec les animaux, arrêtez ça, ça n'est pas un compliment. Et c'est valable pour les expressions « agile comme une gazelle »,« caractère de tigresse » et j'en passe. Pourquoi vouloir nous comparer à des animaux sauvages qu'on peut possiblement trouver dans certains pays d'Afrique C'est comme si je comparais un blanc aux animaux qu'on peut possiblement trouver en France. T'es sexy comme un pigeon, sauvage comme un chat de gouttière, malin comme un petit rat du métro. Est-ce que tu connais Aminata Elle habite dans le 93 Non. J'ai jamais fait l'amour avec une noire. C'est comment Eh bien, nous, les noirs, avons un vagin mangeur de pénis. Tu rentres, tu sors plus, frère. Un vagin fait à base de noix de coco et de feuilles de bananier. Non, plus sérieusement, ça se passe comme ça. J'appelle tous mes ancêtres et leur demande d'accepter cette offrande. Cette offrande de mon corps à Patrick, ici présent. J'invoque l'Afrique, ma terre nourricière, celle qui m'a vu naître. En plus, il paraît que vous faites des poses sexuelles spéciales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, celle-là, c'est notre préférée. Quoi Ça donne pas envie Vous savez pas ce que vous manquez Tu connais Thierry C'est un entier qui vit près de Saint-Denis. Non. On souffre tellement dans ton pays, les enfants qui meurent de faim, la guerre Déjà, l'Afrique, c'est pas un pays. Ensuite, merci, merci beaucoup. Merci de toute cette compassion pour mon peuple si pauvre et opprimé. Mais tout ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément tout ce qu'on trouve en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des voitures, des immeubles, des chefs d'entreprise, des universités, des avocats, des télévisions, des autoroutes Même s'il est vrai que des régions de pays africains sont frappées par la pauvreté, l'Afrique n'est pas un grand désert avec un enfant pauvre et affamé en plein milieu, comme le relaye la plupart des médias dans leurs images. T'es noire et t'as même pas de fesses <rire> Lol Les femmes noires n'ont pas toutes d'énormes fesses Et la gagnante pour la découverte qui révolutionne le monde de la science, c'est Naya, pour avoir prouvé, après de longues recherches, que les femmes noires n'ont pas tout un gros cul. Merci, merci, merci Miami, merci Los Angeles, merci ma maman. C'est un honneur pour moi. Qui aurait cru que moi, jeune femme de banlieue, aurais fait une découverte aussi surprenante que celle-ci Je suis sûre que tu connais Abdou, le vendeur de maïs qui habite en bas de chez moi. Il te ressemble trop, c'est un truc de ouf non Mais t'es vachement intelligente pour une noire, toi. Ceci est censé être une phrase pour draguer. As-tu déjà dépassé les frontières de ton old immeuble Vraiment Je peux toucher tes cheveux Est-ce que si je te laisse les toucher une bonne fois pour toutes, tu foutras la paix aux autres noires de cette planète Parce que je suis vraiment prête à me sacrifier pour les autres. Et en fait, tu viens d'où Du 95, et toi Toi, ce que t'écoutes, c'est plutôt Maître Gims, Black M, ce genre de choses, quoi. Mais oui, et j'ai un ami asiatique qui n'écoute que Gangnam Style toute la journée, en boucle, toute la journée. T'es jamais vu comme une noire. hein? Eh bien comment chérie, parce que c'est ce que je suis.
1: Voilà, voilà. Euh, pour euh, les cheveux, <rire> je les vous cheveux. conseille une excellente émission euh, sur Radio Piquet euh, qui s'appelle « C'est pas que des cheveux ». Je mettrai des liens où on entend euh, parler des cheveux. Et c'est un truc de fou parce que, euh, je sais, tu vas peut-être pouvoir témoigner. On te, Est-ce qu'on te touche les cheveux euh, régulièrement, euh, tes
2: cheveux crépus Oui, très souvent. Après là ça va mieux parce que j'ai appris à me battre un peu contre ça mais, euh, mais sinon ouais, ça arrive que me touche les cheveux sans trop me connaître genre ah salut j'aime beaucoup tes cheveux je peux les toucher
1: bah ben, non là, c'est, c'est une expérience que moi j'ai pas par exemple on me touche, des inconnus non, ne me touchent pas les cheveux euh, je... toi t'en as pas c'est, c'est quand même complètement mmh. dingo, c'est mmh. ce truc de, 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 de se permettre en fait, de toucher les cheveux d'un inconnu, c'est, euh, ouais, c'est totalement fou, je trouve, c'est, mmh. c'est assez incroyable. Okay. Il voilà, y a tout un truc autour des cheveux qui sont aussi considérés comme négligés, comme pas bien, euh, pas, pas professionnels, pas je ne sais
2: quoi, enfin, c'est voilà, des, che- des cheveux... <rire> Oui, et puis ça peut arriver dans la rue aussi, quoi. Enfin, moi, ma sœur, on lui a déjà touché les cheveux une fois dans la rue, genre juste à croisé un mec, il lui a trouvé ça rigolo, il a mis ses mains dans ses cheveux, quoi. C'était voilà,
1: c'était pas la fête de l'humain d'ailleurs. La fête <rire> de l'Uma. Voilà, 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 la fête de l'humain. La
2: l'Uma. fête de l'humain, il y a deux ouais. Voilà, tu voulais nous parler d'un documentaire aussi Oui, qui s'appelle Ouvrir la voie, qui est écrit et réalisé par Amandine Gay et qui est vraiment génial, à mon humble avis. Et euh, du coup, c'est un documentaire, euh, pff, je sais pas exactement combien il y a de femmes dedans, mais euh, elle interroge du coup euh, des femmes euh, qui ne sont pas blanches, qui sont euh, identifiées comme noires et qui explique euh, qui parlent de leur expérience euh, en France, du coup, en tant que femme noire Et il euh, ben, y a plein de, de questions qui sont soulevées, on parle beaucoup des cheveux, du coup, et euh, de plein d'autres trucs et... Euh, et même de, de discrimination entre personnes noires. Et, euh, et c'est vachement, euh, c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, mais alors, ce n'est pas un documentaire qu'on peut trouver très facilement sur Internet, je crois. Mais il euh, y a des bonus sur YouTube que je vous invite à aller voir tout de suite, enfin, à la fin de l'émission, mais dès que vous le pouvez. Parce que euh, c'est, euh, c'est vraiment hyper intéressant.
6: Okay. Alors, du coup ouvrir la voie à Mandine. Ouais, moi je confirme, moi, je l'avais vu euh, à Douarnenez, euh, pas le euh, dernier mais l'avant dernier festival et euh, c'est vraiment un documentaire euh, qui fait réfléchir sur euh, notre racisme intégré qu'on a ouais. tous et toutes ouais. et euh, alors il, il était passé aussi à Morlaix euh, dans le cadre des semaines contre les discrimination l'année dernière, il est jamais passé à Brest encore du coup, on en parlait. Là. Ouais. Vendredi, on se disait que peut-être ce serait chouette un jour de, de se pencher peut-être avec les studios pour, pour faire venir Amandine Gay et, et, avec, et projeter ce documentaire.
1: Ouais.
6: Ouais.
1: Alors du coup, on va... il y a un truc que, que je connaissais pas, en fait, que, qui, pour parler des discriminations liées au, spécifiquement aux femmes noires, il y a le, ce qu'on appelle la noire. Et euh, du coup, on va écouter encore un extrait YouTube de Kayol Snapshot, qui était déjà euh, passé, justement, que j'avais pris un extrait sur les cheveux, euh, on l'entendait, et qui va expliquer euh, ce que c'est, et, euh, et qui va encore nous euh, donner quelques, euh, quelques clichés euh, sur les femmes noires.
7: On attribue la parenté du mot misogynoir à l'activiste Moira Bailey, qu'il a défini comme la haine dirigée particulièrement contre les femmes noires. La misogynie noire, c'est le fait de subir des attaques venant de notre genre et de notre couleur de peau, ce qui signifie qu'on peut être la cible des hommes blancs, des femmes blanches et même des hommes noirs. La misogynoire, noire, c'est une des nombreuses preuves que lorsqu'on est une femme noire, on ne peut jamais gagner. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, la misogyne noire n'est pas un problème exclusivement cantonné aux états unis Et oui, les femmes noires sont victimes de misogyne noire ici, en France. Comme beaucoup d'outils de domination et de discrimination encore vécus aujourd'hui, La misogyne noire trouve ses origines à l'époque de la colonisation. En effet, pendant la colonisation et l'esclavage, les Blancs ont entamé une des premières grosses campagnes de marketing de l'histoire, qui consistait, en gros, à déshumaniser l'homme noir afin de déculpabiliser les colons et les Européens profitant du système colonial. Bah oui, c'est logique. Tu ne veux pas te sentir coupable de réduire des personnes en esclavage si on t'a convaincu que c'était des animaux et pas des personnes. La femme noire n'a évidemment pas fait exception à ce traitement et a été considérée comme un être sauvage, bestial, ce qui permettait aux hommes blancs de perpétrer toutes sortes d'actes sur elle avec le soutien de leurs femmes qui, déjà à l'époque, n'étaient pas nos alliés.
5: You will sell the negroes.
8: Alors, non seulement c'est plus facile d'envoyer l'homme blanc se défouler sur des femmes noires, mais en plus ces mêmes hommes blancs ont décrété par je ne sais quel procédé scientifique que les femmes noires étaient, au même titre que les hommes noirs, moins sensibles ou carrément insensibles à la douleur. Déshumanisation bonjour. Dans la pop culture et dans la vie quotidienne, on a droit à un tas de clichés misogynoiristes Voici donc une petite liste non exhaustive de ces clichés. La Vénale, l'angry Black Woman, la Rachette du style Porsche d'Empire, la Mama sévère et castratrice. Ça va de la femme de ménage d'Antoine Jerry à Cookie d'Empire. Vous pensez qu'on est épargné de tout ça en France <rire> Non. Ni Afou, Niara, Fatou Flingue. Ça vous rappelle quelque chose Beyoncé Coulibaly, tantine Tantine Falgan, Tantine Ferralgan, puis tous les sketchs qu'on voit sur Internet, les hashtags du style tweet comme les Renois en non-manteau plus chapeau. En plus de ces clichés, la misogynie noire se manifeste aussi par l'exotisation, par la fétichisation, les magazelles, la ma tigresse, malion ou encore par l'hypersexualisation des femmes noires ou au contraire par le rejet total des femmes noires parce que trop masculines, demandé à Serena et à Venus Williams, ou encore parce que, merci le colorisme, les traits de ces femmes sont trop négroïdes ou parce que cette femme est trop noire. La misogynie noire, c'est aussi l'animalisation insultante comme quand cette petite fille a traité Christiane Taubira de Guelot. C'est aussi, en contexte médical, le fameux syndrome méditerranéen. Cherchez sur Google « syndrome méditerranéen », vous allez voir, c'est édifiant. Et ce qui découle de ce syndrome méditerranéen, c'est-à-dire une mauvaise prise en charge des patientes, parce qu'elles exagéreraient leurs douleurs et leurs symptômes. La misogyne noire, c'est aussi les stérilisations forcées des femmes noires, que ce soit à la Réunion ou en Israël, par exemple. Parce que ces femmes feraient trop d'enfants. La misogynoire, noire, c'est aussi les doubles standards entre les femmes noires et les femmes blanches. Rihanna Twerk Oh, mais les vulgaires. Mali Cyrus Twerk Ouais, c'est une femme libre. Ouais, en somme, la femme libre, géométrie variable. C'est aussi quand Kim Kardashian te sort un tuto pour faire les tresses. Kim Kardashian signature et que c'est trop hype sur elle ou sur les femmes blanches. Par contre, ça devient ghetto, k inapproprié, pas professionnel pour les femmes noires. Les coiffures des femmes noires pas appropriées pour les femmes noires. C'est quoi ce non-sens C'est aussi quand on se moque des lèvres pulpeuses des femmes noires, mais qu'on encense les lèvres pulpeuses de Kelly Jenner au point qu'on a envie de les avoir en faisant le Kelly Jenner Challenge. C'est pas un peu paradoxal et je ne vous parlerai même pas des
5: fesses.
7: Avec l'afroféminisme, parce que la misogyne noire est un phénomène qui touche spécifiquement les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches ne se sentent la plupart du temps pas concernés et ne les défendent pas. Et c'est de là que vient l'utilité
5: to be woman and black is to be magic is to be the witch that wouldn't burn is to survive the white men with their needles and nuisance and the black men with their hearts in their knuckles to To be black and and woman woman and alive is is to to be be resilient my very existence is defiance but but they want a a good woman woman, a silk silk A woman soft enough to break. A woman whose vein is blue enough to get into the club. Who knows her way around the inside of a washing machine. Who's the color of happily ever after. A woman who knows how to burn off her skin without screaming. Without
1: making a sound. Euh, du coup, quand on parle Afroféminisme, il faut aussi parler intersectionnalité. Et euh, Du coup, bah, je vais aussi euh, laisser. en fait, elle l'explique très bien. C'est Fania du collectif Moissy, c'est issu d'un... C'est un débat suite à une conférence que j'avais passé déjà j'avais passé déjà des extraits euh, la semaine dernière et euh, c'était euh, en gros c'est une conférence à la fac avec des féministes euh, blanches et c'est assez euh, houleux comme, euh, comme débat. C'est, euh, pas, c'est assez... Euh, on sent que c'est vraiment très difficile euh, pour les femmes présentes euh, euh, féministes euh, qui euh, ont lutté euh, pendant des années, qui sont assez âgées euh, pour le coup, et euh, ce, qui refusent de voir qu'elles sont passées à côté euh, de certaines euh, luttes. Et donc euh, Fania du collectif Moissy explique euh, pourquoi... Euh, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité et pourquoi c'est important
9: Alors je suis Fania, je fais partie du collectif Moissy, mais j'étais aussi directrice d'une publication que... Franck A, qui s'appelle Assiégé, qui est une publication faite par des personnes racisées intersectionnelles, qui passe de toutes les questions. Voilà, c'est celle-ci, c'est un gros, et on parle de tout, des travailleuses du sexe, etc. Donc sur la question de l'intersocialité, c'est un concept qui a été créé par une femme noire euh, pour euh, parler de ces questions, une femme noire queer, donc euh, ça prend en compte ça, et il n'y a pas de simplification, vu que les vies, elles sont complexes, donc euh, mettre la notion de privilège et comment s'articulent les dominations, parce que euh, je pense que les gens pensent que l'intersectionnalité, où les luttes politiques comme moi-ci, ce sont des luttes d'identité, identitaire il n'y a pas de question d'identité. C'est une question politique. C'est une question politique comment les structures euh, s'imbriquent et comment l'oppression s'imbrique Donc il faut sortir de euh, ces trucs individuels, que, euh, que ce soit le sexisme, le racisme, euh, le, le, euh, le patriarcat au sens large, où j'inclus l'homophobie et la transphobie, euh, ce sont des choses individuelles. Ce sont des, des structures où les gens qui ont des privilèges, en tant que femme cisgenre j'ai des privilèges sur des, des... Les personnes transgenres, euh, je suis bénéficiaire de ces privilèges, je suis bénéficiaire de ce privilège et il faut s'en rendre compte dans mes interactions. Et justement, nos vies sont, sont, sont extrêmement différentes. Je n'ai pas la, la même vie en tant que haïtienne que euh, Annette, euh, Ghanéenne ou euh, du Congo ou des personnes du mois, de moi-ci qui sont musulmanes, euh, primo arrivantes ou euh, etc. Donc, on a des vies différentes, mais ce qui fait, la, la, ce qui fait qu'on peut se retrouve euh, ensemble, c'est que quand on rencontre des Noirs canadiennes, haïtiennes, américaines vivant au Sénégal c'est qu'il y a des réalités oppressives qui, qui se répète parce qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à l'oppression systémique. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Car quand, quand on articule, on articule le rapport de qu'est-ce que c'est d'avoir un diplôme euh, et on gagne en classe, mais euh, le privilège de race, euh, on l'a toujours pas. C'est-à-dire qu'on peut gagner quelque part, mais euh, on, on, on l'a pas. Donc il n'y a aucune, il n'y a jamais de simplification dans l'articulation. L'articulation permet aussi de euh, de voir les rapports qu'on a avec, dans nos propres communautés pour ne pas avoir des des, euh, des choses oppressives pour les autres vu qu'on a des situations dominantes en fonction de qui on parle à, euh, d'où on parle et à qui on parle donc là, je vais faire ma marxiste, mais les positions situées des acteurs est extrêmement importante lorsqu'on qu'on produit de la théorie, lorsqu'on milite, il est extrêmement important de rappeler d'où on parle, euh, pour qui on parle et c'est pour ça que ça re, euh, la remise en question de qui produit le savoir pour qui est assez important parce qu'on connaît des gens, des chercheurs extrêmement connus qui ont monopolisé la parole euh, sur les personnes racisées, qu'ils achètent les archives coloniales, qui les louent à des personnes racisées pour faire ses recherches. Et cette mobilisation a des conséquences en termes euh, de capital économique, de capital euh, symbolique. Et, et donc, il y a des conditions pratiques. Donc, moi, je suis un peu marxiste. Donc, euh, c'est important de revenir à aux positions situées des acteurs. Donc, moi, je parle de ma position de femme noire queer et euh, d'autres personnes parlent de leur position. Mais quand on est à l'extérieur de ces positions, c'est extrêmement difficile euh, de de... de d'être d'articuler euh, on est, en, en, en nous transformant comme euh, des objets simples de, de, de recherche donc voilà l'intersectionnalité n'a aucune simplification c'est extrêmement complexe et c'est et c'est pour ça que c'est complexe c'est parce que on se bat contre des organisations antiracistes qui sont misogynes contre des organisations féministes qui sont racistes contre euh, l'inter LGGG c'est-à-dire blanc cis blanc euh, qui sont euh, qui sont anti queer of color on se bat contre tout ça et en même temps c'est-à-dire que tout le monde a des raisons de détester les gens qui qui sont pour l'émancipation totale euh, contre tous les systèmes oppressifs et euh, anticapitalistes et décoloniales, etc. Donc euh, ça rend les choses toujours euh, plus compliquées dans nos collectifs et dans les collectifs intersectionnels.
1: Bon, elle parle vite, hein, ça va vite, ouais. mais euh, <rire> c'est intéressant. Dans le rapport euh, que j'avais lu euh, sur le racisme, la euh, lutte contre le racisme et tout ça, il disait qu'en fait, l'intersectionnalité, ce n'est pas pris en compte dans le droit français. Donc euh, en fait, euh, en gros, euh, y a, y a, j'avais noté donc le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a recommandé à la France en 2015 de veiller à ce que les différentes formes de discrimination soient convenablement traitées par les tribunaux ce qui n'est pas le cas et d'assurer la formation du personnel judiciaire et de ses avocats afin de leur permettre de traiter et de prendre en compte les différents fondements juridiques pour lesquels les requérants réclament leurs droits et en fait ils se retrouvent à devoir choisir euh, je, 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 j'estime avoir subi des discriminations je euh, porte plainte mais en fait euh, on te demande de choisir si c'est parce que tu étais noir si c'est parce que t'étais euh, si parce que de, tu es une femme ou euh, je ne sais quoi, tu peux pas... Euh, le droit français ne comprend pas euh, l'idée d'intersectionnalité, de cumul, en fait, de, de différentes formes de discrimination. Ce qui est quand même... Euh, bon enfin,
6: Le droit français, mais euh, le milieu militant non plus. Je veux <rire> dire, encore aujourd'hui, euh, que ce soit... Dans le milieu féministe au sens large institutionnel plutôt blanc, ou dans le milieu militant anticapitaliste en général, dès que des personnes se mettent en colère et revendiquent des besoin de non-mixité, de que des, leur oppression soit prise en compte, euh, c'est toujours, on est toujours encore aujourd'hui taxé de ditarisme, de communautarisme, de et, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il euh, y a plein de textes euh, en ce moment qui sortent euh, qui, qui, pour euh, cracher sur leur intersectionnalité, pour euh, et, et ces textes ils sont écrits par qui Par des hommes blancs cis hétéros. Enfin, on en est encore euh, toujours là aujourd'hui, quoi. Ouais. Et, mais voilà, c'est un combat permanent.
1: Ouais. Alors on va écouter encore quelqu'un. Alors euh, je, ça, je vais retrouver. Euh, qui est euh, donc c'est la chaîne YouTube La Toile d'Alma et euh, ça s'appelle Et si ce n'était pas l'intention qui compte et euh, ça parle en fait de notamment de l'humour de ce qu'on trouve euh, ce qu'on croit être drôle des fois et voilà euh, ouais, une petite mise au point euh, qui est assez intéressante aussi
10: Et si ça n'était pas l'intention qui compte Alors ne faisons pas comme si ça ne nous parlait pas, on y a eu tous droit, surtout quand on voit l'actualité humoristique du moment. Je vais illustrer ça avec une situation concrète. Ça m'arrive hyper souvent de rencontrer quelqu'un pour la première fois, et cette personne commence directement à faire des blagues pourries, à s'essayer à l'ironie ou au second degré avec moi. Je parle pas d'un pote proche ou quoi, hein. je parle vraiment de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ça peut être un collègue, ou pire, un supérieur. Alors la blague sort au bout de deux minutes à peine. En général, ma réaction c'est... Pardon Tu essaies de me parler et alors là, c'est le rétropédalage le plus total, ou la minimisation de la situation. Oh, tu sais bien que c'est de l'humour Oui, je sais, c'est une tentative d'humour ratée. Oui, je sais, tu ne voulais pas me blesser, ça n'était pas ton intention. Mais si tu me blesses, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement que je suis la seule à devoir travailler sur ma sensibilité Tu connais pas ma vie, tu connais pas mes difficultés, et même si tu ne pouvais pas savoir à l'avance ce qui allait me blesser, tu as en aucun cas légitime à déterminer ce qui devrait ou pas me blesser en fait. Alors dis pardon et on passe à la suite Alors je vois direct venir les insoumis de pacotille. Oh là là, c'est encore le politiquement correct. Les femmes veulent prendre le pouvoir. Attends, ma liberté d'expression Alors pour faire court, non, oui et non. Des questions Ce que je trouve affligeant, c'est le travail émotionnel à sens unique que ça implique. Des gens, par exemple, qui vont tout le temps faire des blagues pourries sur ton origine, qu'elle soit étrangère ou euh, modeste, par exemple, mais le jour où tu leur sors. De toute façon, tu peux pas comprendre, hein, t'es riche, tu peux pas comprendre, hein, t'es blanc, tu peux pas comprendre, hein, t'es un mec, de toute façon, tu peux pas comprendre, hein, t'es hétéro, tu peux pas comprendre, t'es cisgenre, tu peux pas comprendre, t'es valide, tu peux pas comprendre, hein, t'es athée. Ou tout ça combiné, avec un léger érectus, pour décrire une situation factuelle, hein. Ok, le mec, il est pas habitué à être racialisé en face à face comme ça, mais on vit dans un monde racialisé, hein. C'est pas un choix vraiment, personne l'a choisi, mais il est. À ce moment-là, tu es souvent littéralement enseveli sous une avalanche de fragilité. Et ça, c'est ce que j'appelle la fragilité des privilégiés. Ou fragilité, avec un Y. Souvent des personnes qui ne sont pas habituées à être remises à leur place de privilégiés euh, dans le système. Justement parce que c'est à ce moment-là qu'on redevient tous frères et sœurs, voir la vidéo numéro 2. Et on a droit à des... Euh... Mais pourquoi tu me stigmatises comme ça Alors, je répondrai la même chose qu'aux ados avec lesquels je bosse. Déjà, si tu en envoies sois prêt à en recevoir. Et ensuite, je te parie que plus tu es privilégié, moins tu es armé pour faire face à ça. Et c'est sans parler du fait que quand tu tapes sur des personnes qui font partie de groupes qui sont minorisés, tu reproduis factuellement des dynamiques de pouvoir qui sont déjà en place et qui sont déjà incontournables et à la limite du supportable. On n'échappe pas à l'oppression, même par l'humour. Au mieux, on remet en question le statu quo, ou on invite à réfléchir. Et si l'humour est une arme et est politique Choisir sa cible est aussi un choix politique quand on sait pas se retenir de faire des blagues pourries de ce genre-là quand on rencontre quelqu'un, pour moi ça discrédite complètement et ça fait perdre la légitimité pour pouvoir se qualifier de quelqu'un de sympa si on n'est pas capable d'engager une conversation agréable pour les deux parties avec un ou une inconnue. Parce que je te dis tout de suite, hein, si je dois choisir entre ton ego et mon confort, c'est perdu d'avance pour toi. Hein. Ma fragilité, je bosse dessus depuis l'enfance, depuis que j'ai été identifiée comme femme et comme noire. Je la revendique, cette fragilité, dans une société où clairement elle n'a pas le droit de citer sans que je passe pour une natif. Qui se victimise ou qui passe son temps à geindre. Ma question au pseudo-spécialiste de l'autodérision est la suivante. Et vous Vous commencez quand Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'on a crevé un abcès là, ça, ça va mieux tout d'un coup, non
1: Ça va mieux, non <rire> <rire> j'aime, bien,
10: j'aime bien la fragilité
1: avec un Y. <rire> et c'est vrai que en fait, c'est, très, c'est hyper puissant et c'est exactement la même chose pour tout. En fait. enfin, quand on parle de sexisme c'est dur aussi pour un mec de porter le poids de tout un truc de, 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 de milliers de, d'années de, de, de domination masculine ou et, et en fait on n'aime pas on a vraiment on, c'est quelque part euh, plus simple de voir ça les dominations qu'on subit que de voir les privilèges qu'on a, en fait. C'est totalement invisible, on n'y pense pas, on ouais. ne on le, on le ressent pas. On, on a, et c'est pour ça que c'est vraiment... Euh... Euh, un truc vraiment important de parler de ses privilèges et de s'en rendre compte à tous les niveaux quoi de, que ce soit donc euh, en situation de handicap hein, de enfin tout tout il euh, y, y a vraiment tout à regarder en fait et, euh, et cette prise de conscience là c'est ça qui nous permet aussi de de, 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 de je sais pas de, d'essayer de pas reproduire quoi toute cette euh, <rire> toute cette bouse intellectuelle là, euh, qui, qui qu'on a quoi. Et euh, du coup, j'ai un autre extrait euh, t- beaucoup plus court, donc toujours euh, du collectif Moissy sur les privilèges. Et puis euh, et puis peut-être qu'on va s'arrêter là, en fait, et on a encore euh, deux, trois trucs. Euh. On va voir. Bon, on va déjà écouter euh, sur les privilèges. Ça dure une minute, là, ça va être très court. Euh,
11: je pense que c'est très très important de déconstruire son propre privilège. Nous, on est des femmes noires, donc c'est, c'est facile, en fait, pour nous de, bah de de regarder les blancs. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on peut regarder les blancs, les femmes blanches, les hommes blancs, on peut regarder les hommes noirs et leur dire « vous avez des privilèges, il faut les déconstruire ». Ça veut pas dire que nous, on n'a pas des privilèges. Enfin, Fania les a évoqués. Euh, rien que le fait d'être valide, le fait de pouvoir parler ici. Enfin, on a... La liste des privilèges est très importante. Et je pense que il est très, euh, c'est vraiment primordial euh, pour nous de, de reconnaître nos pro- propres privilèges en tant que féministes. Je, je pars du principe que tout le monde ici est féministe. Euh, si vous voulez que les personnes euh, qui maintiennent le, le patriarcat euh, abandonnent leurs privilèges, il va falloir que vous aussi, vous vous regardiez dans le miroir et que vous abandonniez, que vous reconnaissiez, que vous nommiez les privilèges dont vous jouissez.
1: — Voilà. Il euh, y a une femme qui s'appelle Peggy McIntosh qui, euh, mmh. en 88, a listé... Je crois que c'est la première à parler de privilèges, en fait, mmh. des privilèges blancs. Et, euh, enfin la notion déjà de privilèges. Et puis qui a listé, en fait, toute une série euh, de privilèges blancs euh, comme ça. Et il euh, existe aussi des outils. On en avait testé mmh. un euh, avec Piquès. Euh, mmh. Ça s'appelle « Le pas en avant ». C'est une série d'affirmations comme ça, où en fait on passe, on est tous sur une même ligne de départ, et en fait on doit avancer ou reculer en fonction des affirmations qui sont à la fois, ça parle de classe sociale, ça parle de ouais, capital culturel, que, que, économique, euh, race, euh je sais plus, genre orientation sexuelle, toute une mmh. série euh, où on s'était rendu compte par exemple que le handicap était complètement absent de mmh. de, de de cette euh, ces, ces affirmations là, mais on n'empêche que c'est des choses qui sont assez intéressantes même si c'est assez violent aussi de le faire parce que en fait euh, bah, très vite, il euh, y a des gens qui vont très loin dans la pièce et il y euh, y a d'autres euh, qui reculent beaucoup. Voilà. Et ben et, euh, en général, et ben c'est un homme blanc euh, tout au bout. Et euh, s'il euh, y a des personnes racisées euh, dans le groupe, ben euh, se retrouve assez facilement à l'arrière. Euh, voilà C'est, c'est assez euh, flagrant, mais n'empêche que euh, ça permet quand même de visualiser euh, très vite des choses euh... assez ah, vraies, quoi. Voilà. Euh... Je propose qu'on garde la suite euh, pour... La prochaine finale, <rire> mais on a ça va être beaucoup plus court. Mais comme ça change de sujet un peu, je me dis que voilà, on va parler aussi notamment du fait d'avoir enlevé le moras dans la constitution. Qu'est-ce que ça veut dire et mmh. tout ça. Ouais. Voilà, on termine cette partie. S'informer autrement ou alors ça vous a fait penser à des choses que vous voulez conseiller, des sites internet ou des trucs, des lectures. Pas spécialement.
4: Ça vous a fait penser à rien dans le truc. Ah Non, non, si, ça vous a fait penser à plein de
6: choses. Rien, de Peut-être euh... On... pour la prochaine Pour fois. la prochaine fois, c'est ouais. Parce, ça, que, là, parce que non, mais ça fait
10: beaucoup à
1: digérer, c'est non. vrai. Moi, je les ai écoutés, réécoutées, non, 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 et tout. Et euh, alors, cette pause musicale. Hum, hum. Euh, Piques, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va écouter
4: euh, Il t'en faut un ou deux Oh, deux. Ok, alors, il doit y avoir un ultimatum featuring la Scrète Connexion. Mm-hmm. Et sinon, tu dois avoir Mystère, Zega et Raan, et on peut mettre ces deux-là si tu veux.
1: Alors, 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 attends, Ultimatum C'est le nom du. Du groupe. Et eh ben, eh ben, dans A ah, Piquet, écoute, euh, non, hein, euh, j'ai L Prolo, MC 6 un dossier, et après. Ah si C'est hors dossier. <rire>
4: ouais,
1: elle m'a pas eu.
4: C'est très bien rangé, comme
1: tu peux <rire> le voir. Ouais, Ok. On va écouter ça et tu vas me dire après la prochaine okay. et, ouais, et on l'annoncera après la pause. <rire> D'accord. <le> <rire> Donc je lance ça déjà.
0: Ouais. Les Ulysse, Les Ulysses. Ulysses. en combinaison. Spread euh, connection. Ultimatum. Amalgam. Mouclès. Ouais. La version. ouais. Rien dans les poches dans les mains, donc rare de voir un sourire, la porte du lendemain, de ma tête, mais ma vie je veux pas me la pourrir Courir ou mourir, pour rien refrait, pas intéressant 9-9 c'est la même, un mal de vivre qui n'est pas récent Là sans dégradant, rien ne peut nous satisfaire Ici c'est comme un désert plus de bandits, même ceux qui savent sont du père, on cher. gère des millions, on ne possède que des centimes, autant d'intermédiaires inutiles qui font des thunes sur mes rimes. On trime, mais la majorité qui sait a préféré se taire, notre guerre n'est pas la leur et notre malheur a rempli leur mallette euh. Nos têtes, ne leur plaisent pas, ils veulent nous voir plonger, savent ouais. ouais. que la vision est longue, voire plutôt dur à éplonger. Pas de congés, pas de jour férié. je cougis sur mes pins Et ce 365 jours sur 365 Sur 5 Je suis déçu, le regard fixé au sol ouais, Marche comme un bossu, l'argent n'est plus dans la rue Je la rue. La suis sur sa liste mais elle m'a pas eu pas Malgré le peu de diplôme, pas de taf, taf et pas de bahut C'est pas en sécurité ici, on le voit vite ouais. Faut se faufiler, sortir de l'église avant que messe soit dit Le béton on le maudit et c'est bien pour ça qu'on l'évite C'est des yeux dans le dos qu'il faut car ça peut aller très vite On a vite fait de perdre ses plumes dans la rue On n'attrape pas que des rhumes dans la rue Et pourquoi tu as cru Inconscient. Inconscient. Tu connais pas sa fragilité C'est un jeu vidéo au crédit pas ouais. illimité Rien des rapports sur l'espérance de vie De longévité veux pas finir à l'hospice La pauvreté Prospérité on la veut et devant vous on l'avoue Car ici en vérité on a tous les pieds dans la boue ouais. Tu connais la boîte, c'est ce qui logent chez elle Donc sois agile quitte la ville et mets en route ton diesel voilà. Quelques croquettes pour les chiens en quête de sensationnel Qui fait coup pour les cafards, les matons, les sentinelles ici. ici contrôle les gens vicieux, les dos qui ralentissent Tous nos projets en Vicieux, pas silencieux, faut le devenir à l'avenir. La bonne parole, j'irai la chercher si elle veut pas venir. Pas venir, pas venir, pas venir, pas venir. Pas venir. Crête connexion, ultimatum. La rue, je suis sur sa liste, mais elle m'a pas eu. Dans la rue c'est pas l'âge mais l'expérience qui prime La rue, je suis sur sa liste mais elle m'a pas eu Demande pas pourquoi sur cette planète tous mes frères dépriment La rue, je suis sur sa liste mais elle m'a pas eu Dans la rue c'est pas l'âge mais l'expérience qui prime La rue, je suis sur sa liste
4: mais elle m'a pas eu Ne demande pas pourquoi sur cette planète tous mes frères dépriment En dernier recours on franchit la frontière qui sépare le crime du délit Délit en tasse et dans des chambres et des films de gangsters La dame a et sur le coup je n'y ai pas cru Je vois la peur dans les yeux des petits frères Les plus grand on est plus fort mais quand on passe devant ces gens 50 les masses crisses, pas tort, rien de tel pour inciter Les gosses de russes, félicité Un rap conscient qui s'il contient un peu d'euphorie Amène l'ambiance dans les cités On me dit que ça n'a aucun sens Car si la seule mon live tu sais que mon stylo est guidé dans mes textes Je prends la sentence, je pose avec le cœur Pose avec les vers C'est vie sans complexe Car sûr de ma valeur est celle de mes frères Je prends le bien fondé, fonce des étoiles mes pères Parfait cœur pour le talent de cramer en temps de guerre Yaro, yaro, yaro je vais kiffer ma team, je vais faire du bénéfice des femmes affirmées Je garde mon style parce que je suis moins sous-estimé C'est la merde comme au balcon, le balcon est visé Une balle atteint le thorax, de mon sang je me sens vidé les bleus grises battent les épices risquent dans nos cités. Nos bâtiments portent nos traces et, et nos traces sont effacées Mais nos mères, nos mères et nos fils sont dépassés. Pensement ne t'aime plus, nos blessures sont ancrées Entrer dans ce monde où le vice nous tient en ville Lise dans nos yeux quels quel sentiment hante nos esprits A travers le temps j'ai vu des frères partir pour eux je Et je prends la décision de faire quelque chose de bien pour moi et les miens Pourquoi on bosse, d'après toi c'est pour pouvoir percer SPKR, avec la secrète te crame sans forcer Le corps arrive, et on espère que quand ça sera le cas Sinon il cassera c'est mieux,
6: car c'est notre frère Mais qu'est-ce qu'on raconte ce qu'on raconte uh-huh. 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 My baby shot me,
12: Bang, bang, my baby Ma peur sur scène ou en pas si vous avec moi c'est, comme des c'est ma vie de temps, mais vous avez un peu de temps, de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous de temps, toujours avez un peu de temps, vous le de de putain de référent, exploser pas concerne mais tu pense à mettre son pense à